1: Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous le savez passe son été certes les pieds dans l'eau mais aussi les yeux rivés sur sa petite DVD tech idéale en revisitant avec vous les sagas qui nous ont marqué. Évidemment, il a fallu faire des choix mais au moins une d'entre elles s'est imposée sans aucun débat. Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, monumentale adaptation de Tolkien qui retourna bon nombre de cerveaux dont les nôtres. Lors de sa sortie il y a 17 ans maintenant pour en causer un trio de fiers guerriers, je vous laisse décider qui des trois sera l'elfe, le nain et le roi Rafik Jumi Salut Rafik. Le nain. Tu seras le nain toi d'accord. Okay. Perrin Bonjour Perrine. Bonjour. Et Alexandre Davo. Salut Alex. Je suis l'elfe. Oui, oui, tu seras l'elfe ah, évidemment. Vrai. Je précise que nous sommes en public au Créatis à Paris à l'occasion du Binge Audio Summer Festival. C'est nos signés, nos signés, Spécial Seigneur des Anneaux. C'est parti.
0: Bientôt, maître elfe, vous allez pouvoir apprécier l'hospitalité légendaire des Un bon feu, une bière brassée. Une belle pièce de viande, car ceci, mon ami, est la demeure de mon cousin banin. Et ils appellent ça une mine. Une mine
1: Oui, j'ai un faible pour le doublage de Gimli en VF. Chacun ses petites perversions. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vais me tourner immédiatement vers Rafik pour commencer cette émission. Rafik est un peu la mémoire de cette émission, <rire> n'est-ce pas On va appeler le vieux à la rescousse. On, on va appeler l'ancêtre. Tu ne t'entends pas, en fait. Tu ne t'entends bah, pas. C'est des problèmes d'audition liés à l'âge. Euh, c'est es le, -ce tu... le Gandalf de la team. C'est ça, c'est le Gandalf de la team. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet Parce que on a l'impression, vu de... Je vu, vais d'abord
2: quelque chose à tous ceux qui me suivent sur Twitter et qui se demandent pourquoi il a écrit Madame Irma de la LOTR euh, sur mon compte. Euh, c'est parce qu'en 97, avec un copain, euh, on avait découvert le, le film de Peter Jackson, euh, Fantôme contre Fantôme, Frag Nurse, en, en laserdisc. C'était avant sa sortie française. J'adore quand tous tu les dis en laserdisc. Parce que, que cool. j'ai vécu cette époque. Mais je sais, c'est tellement cool. Et on avait été frappés tous les deux par euh, la mort. Euh, un personnage qui incarnait la mort dans ce film et qui nous, 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 nous rappelait vraiment un, un, un cavalier noir. Et on s'était dit, mon Dieu. Euh, « Ah oh là là, le Seigneur des Anneaux, quand est-ce que quelqu'un va se décider à le faire ?» Et euh, comme tous les nerds qui n'ont rien à faire de leur soirée, on s'était mis en tête de déterminer mathé quasi mathématiquement qui pourrait faire le Seigneur des Anneaux. Et on avait donc euh, pris chaque, chaque, chacune des, des espèces, que ce sont les elfes, les humains, etc. Et pour, cha pour chacun, euh, on mettait euh, des réalisateurs qui nous semblaient adaptés pour, euh, pour le mieux pour les réaliser. Et euh, on s'est aperçu en bout, de, en bout de course que euh, à chaque fois, le, le premier choix euh, était différent. Par exemple, euh, les elfes, on avait des que c'était Scorsese qui aurait été parfait pour les, pour les filmer. Les humains, on avait décrété que c'était MacTiernan et ainsi de suite. Il y avait Spielberg quelque part bon, bref, pour euh, on et tout ça. Mais dans cette liste, on s'était aperçu que le numéro 2 était toujours le même nom. C'était Peter Jackson. Et donc, on avait terminé notre soirée en disant, nous venons de démontrer, donc concrètement, euh, quasi scientifiquement, que Peter Jackson est le seul réalisateur capable d'adapter de, de, le Seigneur des Anneaux. On a plié la feuille et puis on a évidemment oublié parce qu'on savait bien que jamais personne n'adapterait le Seigneur des Anneaux. Et en 1998, euh, j'aperçois une toute petite news, mais vraiment ridicule dans le magazine Variety, qui annonce une adaptation du Seigneur des Anneaux, produite par New Line, réalisée par le méconnu Peter Jackson. Évidemment, j'ai deux yeux qui sortent de, de, du crâne, et je me dis, c'est incroyable, euh, c'est pas possible, ça va être le meilleur film du monde euh, ouais. Et je commence évidemment à m'exciter comme, comme, comme tout nerd qui, 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 qui se respecte. Et dans le milieu de la presse que je fréquentais à l'époque, rien. D'ailleurs, vraiment, bon, et alors Il faut rappeler que Peter Jackson, à cette époque-là, c'est effectivement, c'est rien du tout. Oui, personne. Frighteners, personne n'est allé le voir oui, en oui. salle. Et Il y avait eu que Créature Céleste qui avait vaguement fait parler de lui. Mais ça restait un, un, un obscur réalisateur néo-zélandais. Et, et en plus, on est un des seuls pays euh, du, au monde où, je trouve, le, le, le roman n'avait pas eu prise, en fait, euh, mmh. contrairement au phénomène que ça avait été dans les pays anglo-saxons. Euh, et donc, j'ai réussi à l'époque à convaincre mon rédacteur en chef, qui n'aimait pas du tout ce, ce genre de littérature, euh, de me laisser euh, écrire ce que je pourrais écrire sur ce projet qui, pour moi, allait être absolument dément, oui. sachant qu'il il fallait trois ans avant que le film ne sorte, puisqu'ils allaient tourner donc, les, les, les trois, trois films back-to-back. C'est ça. Euh, et donc, je pourrais essayer de grappiller des infos euh, pour, pour faire une, une, une espèce de série making-of euh, sur ce film qui sortirait euh, en 2001. Il a fini par me lâcher. Bon, écoute, là, tes elfes PD, et tes nains, si tu veux, euh, mais je te laisse qu'une page, quoi. Et donc, j'avais une page euh, chaque mois pour, euh, voilà, pour, pour, pour le projet. Quand même, voilà Ça va être égal bon. Et ça a duré comme ça pendant deux ans et demi. Euh, on a été les premiers à faire la couverture euh, sur le film dès, dès, dès que la première, le premier teaser est apparu... Euh, je ne devrais pas le dire, mais on, a, on avait récupéré totalement illégalement une, une copie 35 de, du teaser pour <rire> découper et faire une couverture avec. Euh, C'est terrible. Et, la, et je rappelle La couverture, c'était en, en, en février ou mars 2000, donc mmh. un an en plus d'un avant, avant la sortie, chronique d'un chef d'œuvre annoncé. Et on avait carrément balancé le truc en pleine page sur un projet dont personne ne savait ce que c'était. Oui. Et, et surtout, dont tout le monde se, se foutait y compris le distributeur du film, que j'avais été, oui. été le voir, oui. justement, pour essayer de faire des O.P. autour du film et tout ça. Et le mec, basiquement, il me disait, mais, mais pourquoi oui. Pourquoi ce film, en fait C'est-à-dire, il ne voyait pas ce qui allait arriver. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant ces, ces mois-là, comme, du coup, le magazine était devenu la seule source d'information francophone dans la presse écrite, euh, bah, euh, que ce soit au Canada, en Suisse, en Belgique, il y avait des gens qui m'appelaient ou euh, qui appelaient à la rédaction juste pour partager des infos parce que c'était très difficile d'en avoir. Il y avait qu'Internet à l'époque qui oui. pouvait permettre de, de grappiller des trucs. Et euh, quant aux distributeurs, ils se faisaient pas chier de, dès qu'un journaliste appelait pour poser des questions, ils renvoyaient à la rédaction du journal, <rire> disant <dans> le <rire> <ils> "Posez <rire> leur la question, à eux. <rire> ah, ah, <rire> appelez
1: Manouvise." Ouais. Et,
2: et, et ce qui fait que euh, on arrive au mois de juin 2001. Ouais. Et l'équipe de Peter Jackson déboule à Cannes avec 26 minutes euh, de montée des trois films, en fait, de, des images de, des trois films. Et le présente à une presse internationale qui n'a absolument pas la moindre idée de ce qu'ils vont, euh, qu vont regarder. Ouais. Donc je te laisse imaginer, tu n'as jamais entendu parler du projet, tu t'installes et tu te tapes euh, en gros les premières scènes à Hobbiton, mmh. le balrog, euh, des images de Minastiri, de la bataille de Minastiri, du retour du roi, et tu fais juste. Okay. <rire> tu ce vois, c'est les bons. Euh, toi, ouais. tu étais occupé avec ton Raider, avec Angelina Jolie, ouais. on te balance ça, quoi. <rire>
3: Et... On parlait des vrais chefs-d'œuvre
2: à l'époque voilà. quand bah, même. Évidemment quand même. Et, et, Grand 20... et... Année pour le cinéma. et en gros, en 26 minutes, Peter Jackson est, est devenu instantanément une star. C'est-à-dire oui. qu'à à Cannes, ça a été une folie furieuse, du genre c'est objectivement l'événement de l'année. Euh, donc à partir de, 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 de juin jusqu'à la sortie en décembre, c'est là oui. qu'on a eu le gros buzz, euh, etc. Et évidemment, la sortie euh, que, que vous avez tous vécu de, 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 de plein fouet. Mais du coup, j'ai eu cet insigne honneur d'être surnommé euh, Monsieur Seigneur des parce que en gros, ça fait un <rire> peu de trois ans. Ouais, merci, merci à tous <rire> Alors je, je précise là. que ce
1: n'est pas notre public, que est nous, en, nous avons
2: qu'on la... aussi... qu a est la bonne théâtre, idée d'enregistrer
1: ce podcast pendant, <rire> pendant le quart de, de foot, finale oui, de la Coupe pas, du Monde de l'équipe de France en Et... bon gros nerd que oui, nous sommes. Ça. Voilà, euh, c'est un ce peu vrai, le. Euh, voilà. ouais, je n'arrive pas
3: du tout à interpréter ces cris. Par contre, ça m'angoisse complètement. Oui, parce que toi, tu ça t'intéresse. Ah mais grave. Moi, je suis nerd des footballs. C'est possible. C'est pas incompatible. Juste
0: pour faire une aparté sur ce que raconte Rafik je laisse tout de suite reprendre la parole mais euh, moi je l'ai vécu côté lecteur cette, euh, ouais. ce, tout ce qu'il vient de raconter donc j'avais pas idée de toutes ces petites manigances euh, pour choper euh, un bout du teaser en 35 etc en faire une couve après mais quand euh, je, je, je commençais à peine de balbutier sur internet à, à l'époque euh, et, et mes man movies que, que j'achetais euh, comme encore aujourd'hui hein, régulièrement euh, étaient la seule effectivement source ouais, d'informations euh, français, euh, fr ouais. française là dessus et, euh, et c'était avec un plaisir euh, bah, cesse se renouveler que, que, que je voyais le truc et j'avais pas conscience, je l'ai eu après hein, de la, euh, du caractère euh, exceptionnel de, de cette couverture-là de Manuil parce que bah, euh, j'avais quand même conscience que c'était pas le seul type de presse de cinéma etc c'était le seul que je lisais en, en particulier et en priorité mais c'était pas l'unique et pour moi c'était un emballement euh, c'est commun. C est, c est, c est, non, non, pas prématuré. C'était normalement logique euh, et, et légitime. Euh, C'est que après coup, euh, quelques années plus tard, que je me suis rendu compte qu'ils avaient été à ce point-là euh, pionniers oui. Et tu et, avais l'impression que c'était un truc partagé oui, oui, par pour moi. Fin, fin, titres pour moi, ou Peter par... Jackson, c'était c'était Brain Dead, c'était créature oui. céleste voilà. euh, c'était The frighteners Donc je, je, je partageais euh, peut-être pas à un tel niveau, mais je partageais quand même cet enthousiasme euh, vraiment fébrile au, autour du projet. Et ça me semblait normal que, que, que voilà, la presse euh, en face ça coup Ouais. Qu'on qu qu parle de ce projet-là, euh, surtout avec le fait que les, les trois films soient tournés euh, à la suite. À la suite, et, euh, et donc voilà, je suis très content de, que le graphique soit là pour nous raconter un peu le côté backstage. <rire> backstage.
2: Et, mais en fait, est ce, qui a, ce qui a aussi euh, motivé ce, ce, ce délire, enfin, cette certitude, euh, c'est pas juste un, un délire de, oui, de, non, de, de, de nerd d'être fanboy, c'est qu'en fait, quand, quand on regardait la, la carrière de Peter Jackson, on s'apercevait que c'était quelqu'un qui donnait systématiquement beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui. cest vrai dire oui. que le mec, il fait un film, littéralement un film amateur, dans dans, les ja dans le jardin de ses parents et le film, donc Bad Test sort dans euh, 35 pays, je crois qu'il a été acheté dans 35 pays. Euh, les Japonais lui filent de l'argent pour faire un truc télé, et télé, un télé euh, voilà. Et ils te balance Les Feebles qui pareil sort dans, dans 40 ou 50 pays. Euh, on lui file le budget d'un premier film d'auteur français. Il te fait Créature céleste, qui, oui. qui, est, qui est nominé aux Oscars. Donc non, euh, mais... voilà. Et, et, et Frighteners, donc fantôme contre fantôme. Euh, les, les studios américains à l'époque ne refusaient de croire le budget du film. Oui. Le budget était de 35 millions. Les mecs se disaient, c'est impossible. On a vu le film. Pas un film comme ça, ça coûte 90 millions. Ce, et ce voilà. truc là, oui. Donc, tu dis, ok, le mec, on lui a filé 100 millions par film. Oui il va, il va faire nous truc donner de un dingue, film ouais. à 2 milliards et demi oui, toi, à ça, vrai, vrai. Quoi. il y avait une espèce de logique le roi dans, du de, under budget ouais, ouais. euh, bah, c'est surtout quelqu'un qui a, bon, ça on en, en parlera après mais qui a, qui a une, une méthodologie de, de, hmm. de tournage qui est, qui est extraordinaire quoi. donc voilà ça, mon expérience du Seigneur des Anneaux a, a commencé comme ça et s'est terminé en grande pompe avec la venue de Monsieur Jackson à Paris que j'ai eu l'honneur euh, d'animer parce que Bien je sûr. suis aussi animateur euh, <rire> voilà, je, fais, je fais vos bar, bar mitzvahs on vous donnera le numéro à la fin de, de
1: l'émission <rire> On prend 10%, sur les prestations graphiques, évidemment. Évidemment, il y a peut-être eu un deuxième, un troisième but, je ne sais pas ce qui se passe. Non, il n'y a, a pas eu assez
2: de Peut-être qu'ils nous entendent, tout simplement. Peut-être qu'ils
1: nous entendent et qu'ils sont, ple... qu'ils ne sont que joie euh, à l'idée d'entendre aussi euh, Perrine Quetzon et Alexandre Ravou nous raconter un petit peu leurs leur premiers échanges avec le Seigneur des Anneaux,
3: leurs premiers souvenirs avec le Seigneur des Anneaux, Perrine. Bah, mon premier, en fait, moi, j'étais, euh, j'étais, j'étais toute jeunette quand le film est sorti. C'est vrai que moi, je. C'est pas la peine de prendre l'accent du Sud dans cette Je ne sais pas, pas pourquoi je l'ai pris, je viens non. du Nord. Euh, je comprends pas. Mais, euh, en effet, c'est. Euh comment dire, moi je lisais aussi Mad Movies à l'époque, mais pareil, n'avais pas notion de, j'étais pas une lectrice de, de, de Tolkien du tout, mmh. euh, donc j'avais pas notion, je me dis oh tiens ça va être sympa, j'aime bien l'idée, j'aime bien la fantaisie, cool, j'étais contente, genre cool quoi, ça va sortir oui. cool et euh, donc j'avais 13 ans quand le premier est sorti et euh, j'y suis allée avec les copains comme on allait se faire dessiner comme ça en permanence et d'un seul coup je, je tombe sur ce sur ce film, mais... Euh, mais en fait, c'est très très bien, ça, ce que je viens de voir, quand même. Et euh, j'ai attiré mes parents. Mes parents se foutent pas mal du ciné. Il hein. faut, faut vraiment se oui. mettre dans la tête que, puis encore moins quand c'est euh, science-fiction, fantasy, tout ça. Alors là, ça leur passe très très haut. Et, euh, et eux euh, se sont laissés porter par le truc et on, sont tombés aussi amoureux. Et c'est ça qui m'avait marqué à l'époque. C'est-à-dire que donc, la trilogie, hein, 2001, 2002, 2003, il y a eu un, une effervescence autour du film, autour de cette trilogie, une effervescence de génération. Enfin intergénérationnel, mmh. une effervescence intermilieu aussi, c'est-à-dire que ce pas euh, réservé à un, un certain type de public. Tout le monde s'intéressait au oui. Seigneur des Anneaux d'un seul coup. C'est devenu un événement d'un seul coup. Et euh, de ma petite euh, carrière de 13 ans, euh, je n'avais pas connu ça euh, depuis Titanic. L'effet... Euh, J'avais mon cinéma de quartier euh, à Beauvais, hein, si vous connaissez, euh, il n'existe plus. Et, euh, et il y avait, avait cette file d'attente comme ça qui faisait tout le tour du pâté de maison pour aller voir. Euh, le Seigneur des Anneaux, oui. c'était quand même quelque chose de, de très très, euh, très, coup, très ouais. impressionnant, et moi c'est ça que j'en garde en fait, c'est-à-dire mm. du Seigneur des Anneaux au-delà de, de ce qu'on va parler plus tard, du film, etc c'est-à-dire que je trouve qu'il a créé, déjà il a, il a redonné un sens très populaire euh, au, à ce type de film de fantasy, honnêtement je pense qu'il n'y avait pas eu une sorte d'emballement autour de ce type de film depuis euh, peut-être Willow en 88 fin, et encore, parce que moi j'aime bien Willow, <rire> je suis seule
1: <rire> non, Moi, <rire> moi j'aime bien aussi, ce, moi, bien aussi.
3: Non non ça n'avait rien à voir, mais parce que moi je suis fan de Willow je pense que c'est juste ça, il n'y a que moi qui me suis emballée comme ça.
1: Tu avais parié que tu le placer dans, sur une émission Cinéaire des que tu allais parler de
3: Willow J'allais placer Willow, voilà, ouais, donc, check, quelqu'un me doit fait. de l'argent. Non, non, mais voilà, donc c'est-à-dire que clairement, je, je trouve que ça a redonné euh, un intérêt, relancer ce type d'industrie-là, mm. ce type aussi d'un de, de, voilà, de, cinéma à. à, à Très très gros, euh, très gros budget, très gros casting, très grosse ampleur, c'est-à-dire ouais. une grande tourne ouais. ambition. Tourner un film, une trilogie sur trois ans euh, en entier, mmh. mais c'était un, un tournage absolument démentiel. Tout le monde s'intéressait à la backstory du film, mmh. ce qui est quand même assez fou. La plupart des gens, quand on va au cinéma, bon, on voit le film, on est content. Personne ne s'intéresse tant que ça au making-of. Et mmh. là, d'un seul coup... Euh, il y avait autour du, du Seigneur des Anneaux autour de l'attrait que pouvait représenter le Seigneur, des, de, le Seigneur des Anneaux il y avait aussi l'attrait pour la mythologie Seigneur des Anneaux mmh. pour tout ce qui tournait autour pour les bouquins les bouquins ont connu une deuxième vie euh, et surtout un intérêt en France qu'ils n'avaient sûrement jamais eu auparavant et pareil autour du Hobbit autour du Silmarillion d'un seul coup on s'est intéressé à aussi euh, plus Tolkien etc. donc mmh. je trouve que c'était Enfin, pour moi c'est ça qui me, qui me marque sur Le Seigneur des Anneaux, c'est euh, à la fois les films, mais toute l'ampleur que ça a pris derrière, toute l'ampleur à la fois médiatique et culturelle que ça a créé, les références qu'on a vues disséminées après dans les films, enfin, je trouve que c'est ça pour moi le, le, la grande, grande force de ce film du début des années 2000 en fait.
0: Alexandre, tu avais commencé un petit peu à en parler sur euh, le côté de lecteur de Mad Movies Oui, bah, euh, c'était euh, quand il est sorti, euh, je crois que c'était euh, 2001. 2001, mais c'était plutôt en fin d'année, c'était oui, une, une, sorti, une sortie euh, hivernale, mm -hmm. et, euh, et c'est vrai que ça a été le, le film est devenu, euh, alors dans, évidemment compte tenu du nombre de films c est, c est, ça, ça ne s'est pas institué en tant que rendez-vous comme on pu l'être euh, une autre saga euh, euh, contemporaine qu'étaient les, les Harry Potter ouais. mais, euh, mais c'est devenu voilà un rendez-vous euh, daté euh, quasiment d'une euh, voilà, année à l'autre on savait que tel jour en décembre de l'année suivante on allait voir le prochain Le prochain Sœur des Anneaux et, euh, et, et ça a rythmé euh, pour moi c'est vraiment contemporain à Émulation, enfin, pas cette émulation, mais en tout cas à ce frémissement Hollywood où enfin on, on, on donnait les rênes sur certains projets à des réalisateurs qui avaient fait leur preuve avant avec ouais. des films qui avaient marché en indépendant. Je pense évidemment à Sam Raimi avec les Spider-Man euh, qui, qui voilà, sont euh, de, de cette période-là également et euh, où du coup on n'avait pas, on avait un enthousiasme démesuré et par le projet en, en question, parce que c'était une propriété intellectuelle mmh. connue de tous, ou presque, et, et, et très attirante, et en même temps par euh, le CV du, du mec qui était derrière la caméra. Et, euh, et du coup, ça, ça, c'est aussi moi ça m'évoque évidemment les, ces, ces, ces balbutiements autant au tout début comme je le disais auparavant ben, il n'y avait que MAD en France pour, pour suivre les avancées du projet et se, se renseigner dessus et puis ben, au fil des, 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 des mois et des mois euh, la pratique euh, et la la, la la blogosphère cinéma en, en, en ligne s'est développée etc euh, et on a commencé à voir les photos volées de tournage euh, l'internet a commencé à être utilisé comme vrai vecteur de mmh.
1: d -d diffusion oui, a vraiment
2: accompagné euh, cette,
0: cette voilà.
1: transformation Là ça. la cinéphilie et, aussi. Et, et, et la la on...
2: première photo volée euh, de, de l'époque, qui était sur le site TheOneRing.net, euh, c'était une photo de mouton. <rire> Parce que c'était apparemment un mouton qui avait vu le décor de Hobbiton. <rire> <plein> de <rire> et ce mouton est devenu une star. Ça, une ça, une star. Maintenant, il est empaillé et tout un truc de fou.
0: Euh, non, mais voilà, tout, tout, toutes ces vidéos, de... The One Ring, le, le côté communautaire, etc. Euh, bon, ça, 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 ça a créé vraiment un engouement. Ça a forgé, je pense, des habitudes de d'appréciation de, en tout cas d'attente de mmh. la part du public oui. qui désormais pour le pire comme pour le meilleur parce que après c'est ça évidemment c'est mauvais côté mais euh, a appris à, 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 à comment dirais je à, à apprécié comme un feuilleton, mais pas loin la, la production des films, parce que là on parle mmh. vraiment d'une production très 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 long cours, euh, sans parler des d'Orient, il y a eu des reshoots etc, donc c'est vraiment une, une entreprise énorme et, euh, et, et, et et je pense que désormais euh, on est habitué à ça, c'est-à-dire qu'on voit n'importe quel, euh, voilà, il récemment il y a le, la première photo de, du prochain Tarantino qui a été publiée oui. directement sur le compte Instagram de DiCaprio et compagnie, donc c'est rentré dans les mœurs, c'est contrôlé maintenant, c'est évidemment euh, euh, manager même si c'est sur des comptes de stars, etc. Mais il y avait à l'époque, euh, on était dans... Pardonnez-moi cette expression un peu éculée euh, far-west du web qui n'a aucun sens. Mais en tout cas, Internet n'était pas aussi, euh, on va dire, quadrillé ou formaté oui. qu'il l'est actuellement. Et, euh, et on pouvait vraiment voilà, sentir cette, cette excitation collective et, et, et mondiale autour de ce projet-là. Donc moi, c'est vraiment ce que, ce que je retiens de cette, cette période-là. Et puis surtout... Euh, le plaisir qu'on que, qu a eu, on en parlera sans doute après, euh, sur, sur, sur ces films-là, c'est que chaque découverte, enfin, chacun des trois films a été finalement découvert deux fois, une fois en salle et une et, fois en version longue. Et derrière. une fois en version longue après dans le, dans le, dans le marché version, vidéo. Le des, et sachant qu'il n'y avait pas ce côté, enfin il y avait une excitation évidemment euh, et un plaisir de découvrir les versions mais qui n'était pas un plaisir, euh, euh, pas, comment dirais-je, on, on savait très bien que Jackson avait montré au public en salle des films qu'il assumait totalement. Oui et voilà c'était juste du bonus mais oui. bonus pas au sens euh, futurette euh, bêtisier euh, making off c'était du bonus dans le sens où ok on a on a vraiment fait beaucoup de choses en plus et voilà on les a agencés de telle manière que vous les découvriez dans des euh, circonstances enfin euh, des con conditions parfaites <rire> c'est plus parfait que que celle le... <rire> et, euh, et donc <rire> que non celle voilà, que voilà, moi, c est c est... pour moi c'est ça le... le, ça, le...
1: Raphy, oui. comme on avait commencé à en parler, mais j'aimerais justement qu'on qu y revienne sur la méthodologie. Déjà, de déjà, déjà, bon, rappeler on... aux
2: gens qu'on a failli ne,
1: ne tu, pas, tu, ne tu, pas tu, le tu voir. Tu peux euh, dire que toutes les de... questions sont pourries. Mais non, non, elles sont super. <rire> <des questions>, mais, <rire>
2: mais en plus, il les pose bien, avec sourire, un sourire un... euh... charmeur, Mais déjà qu'on a, failli ne pas voir, ou en tout cas celui qu'on aurait dû voir à la place, puisque au départ, en fait, Peter Jackson devait réaliser King Kong pour Universal en 1996, et il avait engagé tout un staff parce qu'il voulait absolument faire les effets spéciaux en Nouvelle-Zélande dans sa nouvelle boîte Weta. Euh, Wingdon, pardon. <coughs> Et, euh, et en fait, euh, à cause du Godzilla de, de Roland Emmerich, euh Universal a pris peur et a subitement débranché le... Ryan Kenson vient de dire chef-d'œuvre. Voilà. Euh, Universal a pris peur devant ce, ce monstre qui allait dévaster le box-office euh, et a débranché le projet King Kong. Et, et, et du jour au lendemain, Jackson, qui avait investi à mort ouais. sur ce truc, s'est retrouvé complètement pris au dépourvu. Et c'est là euh, que le... De... Dans qui s'est se lancé avec années. Fran Walsh, sa femme, dans le projet de, du Seigneur des Anneaux. Euh, Fran Walsh, auquel s'est rajouté Philippe Aboyens. Oui. Donc, qui, qui, qui va avoir une énorme importance parce que voilà écrire un script du cinéma des Anneaux bon courage euh, c'est du solide euh, ouais. effectivement euh, euh, elle m'avait raconté Walsh que qu'elles se sont pendant littéralement pendant des semaines hein, dans une chambre d'hôtel euh, où il y avait des, des, des post-it absolument dans, dans, partout dans les chiottes dans les armoires des trucs, ouais. pour ouais. pouvoir regarder en, en mémoire absolument tout ce qu'il leur fallait euh, ouais. à passer ouais. leur temps enfin, on n'imagine pas le cauchemar que ça a pu être ce, ce boulot et, euh, et, et, et donc ils ont écrit deux, deux scripts en fait ils ont condensé au maximum parce ouais. qu'à l'époque encore une fois comme tu l'as rappelé ça n'existait pas les films de 3 heures les sagas, Bien. les machins comme ça. C'était un film d'une heure 30 point final. Ils se sont dit oh, on va essayer quand même deux films de deux heures, heure, tu vois, peux. au ouais. moins. Quoi. Allez. Et donc c'était donc euh, euh, la communauté de l'anneau et la guerre de l'anneau. Ouais. Et, et à l'époque, euh, Peter Jackson était, avait un deal euh, avec Miramax qui avait distribué euh, Créatures célestes aux États-Unis. Donc Miramax, les frères, les fameux frères Weinstein, tout le monde voilà, connaissait, des tout le des monde a, 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 qui a, 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 a qui Apprécie au plus haut point leur juste valeur. Armer la menace et en fait ils avaient un deal de premier regard c'est-à-dire que quel que soit le oui. projet c'était à eux qui devaient le devaient proposer le en, premier en premier et, premier et eux avaient la liberté de, de l'accepter ou, ou pas ou de et, et surtout d'en faire ce qu'ils voulaient oui. euh, les Weinstein voient ce, ce truc ouais c'est pas mal ça nous plaît euh, on le garde de côté et puis euh, un peu plus tard ils reviennent en disant ouais ça nous plaît finalement mais on va décider d'en faire un seul film de deux heures euh, et puis on va confier la réalisation à John Madden qui vient de faire pour nous Shakespeare in Love qui nous semble bien plus adapté un gros et film bon. et, et, et Jackson ne pouvait rien faire oui. contractuellement il est bloqué d'ailleurs en gros pensé. il est foutu euh, son film va être fait par, euh, par le réalisateur de Shakespeare in Love et ce qui s'est passé <rire> Ce qui s'est passé à l'époque c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Mark Ordesky, qui venait de, bosser, de commencer à bosser pour New Line euh, et Mark Ordesky, des années auparavant il avait accueilli Peter Jackson chez lui euh, à l'époque où Jackson galérait un peu à essayer de monter une carrière américaine qu'il n'a jamais eue et, et il va il va convaincre les, les deux bruts, brutes parce que vous avez vous les connaissez un peu maintenant physiquement on les a vu pas mal euh, de de laisser une chance en fait mmh, à Jackson et les Weinstein euh, euh, une, comment dire pour pas passer non plus pour des salopards alors que tout Hollywood c'est qu'ils euh, le sont euh, font semblant de donner une chance et la chance c'est en gros on va leur laisser une semaine pour trouver un autre studio ce qui est ouais, une mission impossible normalement c'est pas possible voilà donc Walsh et Jackson vont, vont avoir une semaine de, de taré où ils vont faire le tour des, 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 des majors qui vont toutes refuser ils vont ils, euh, ils vont avoir le temps même de préparer un test euh, avec quelques images notamment un orc qui est en train de jouer à, à une balle juste pour montrer que les, les <rire> techniciens d'effets spéciaux sont prêts à, à une met des orques etc. Euh, et, et, et le coup de bol, c'est encore une fois donc, le fameux Marc Ordeski qui va con, euh, convaincre New Line que New Line a besoin d'une de, de, franchise blockbuster, parce que New oui. Line, à cette époque-là, produit des films indépendants dont certains sont des lames de succès, comme Seven et autres, mais leurs blockbusters de fin d'année sont systématiquement des plantades ouais. perdus toujours. dans l'espace. Euh, le en gros, c'était ça, leur blockbuster de, de fin d'année. Avec le Leblanc. Voilà. Et, et, et ce il, il leur fallait à tout prix une franchise euh, stable et durable, en ouais. fait. Et, et, et donc, lors des skis, leur dit c'est peut-être là votre chance, en fait. Et c'est à ce moment-là, euh, pour des raisons au fond politiques, que le boss Bob Shea de New Line va dire, mais attendez, les... au départ c'était pas trois bouquins, euh... donc si c'est trois bouquins, c'est trois films. Ouais, on peut faire trois films avec et Jackson de faire. Un... Ouais, bah, ouais ouais ouais, ouais oui, pas, de soucis. Faire... pas de souci, il <rire> y a, pas y a, pas y a vrai, moyen. <rire> <rire> bon alors Banco, et, et là c'est toujours ça s'est débloqué donc ils ont pu faire les trois films avec vraiment très peu de supervision oui. de, de, de New Line en gros l'équipe néo-zélandaise a tout géré dans son coin quoi. Oui. Et, euh, mais par contrat les Weinstein euh, avaient des droits quand même euh, sur, sur le film c'est pour ça que vous verrez leur, leur nom non. dans les génériques. Le générique, ça veut dire qu'ils ont gagné dire... de l'argent sur un oui. film qu'ils ont voulu détruire c'est quand même relativement intéressant euh, et, et si vous voulez vous faire une idée donc, du rapport qui, qui oui. les unit à l'équipe du film regardez le générique de fin euh, du retour du roi vous avez sur la même planche les noms des deux frères Weinstein ainsi que celui de Marc Orleski et vous avez un dessin derrière avec deux trolls et un guerrier en train de les, <rire> de les éloigner avec une lance. Ça résume un peu la, le la petit, situation. le, le petit Donc, clin On euh, a échappé au au à ça. Mais effectivement, si un tel projet a pu être, être mis en place, ça a été au, au prix d'une méthodologie particulièrement... Euh, Comment il retombe sur ses pieds ingé, ingénieuse. Le un double talent. Le talent. Mais parce que je n'oublie pas, tes question questions que tu, tu es magnifique. Euh, et, et comment dire une, une méthodologie euh, bon déjà comme on l'a spécifié tout est, tout est tourné euh, dans la continuité back back. ça veut dire qu'ils vont pouvoir construire des décors euh, en dur euh, euh, je pense notamment à Rohan par exemple qui a vraiment été construite dans un, dans un lieu protégé enfin vous, vous avez vu les bonus donc tout ça c'est très bien expliqué euh, Beaucoup de, de, de secondes et de troisième équipes qui tournent mmh. simultanément à différents endroits du, du, du pays. Et puis surtout, un réalisateur qui a intérêt à savoir où il va. Parce qu'il faut imaginer que pendant trois ans, euh, Peter Jackson, il est sur le plateau. Il a face à lui deux comédiens. Euh, ils sont en train de tourner une scène des deux tours. Euh, et pendant ce temps-là, tu as un accessoiriste qui vient le voir en lui disant... Euh, pour les vestes, là, des elfes, là, les boutons, c'est bien cela. Euh, attends, les elfes de quel Du premier ou du troisième Non, dans le troisième. Ah oui, dans le troisième, ils ont ces boutons-là, OK. Et en même temps, il a un petit moniteur avec euh, un gars qui est en train de tourner une scène de figuration à l'autre bout du pays. Et il doit aussi superviser... Bon, bref, il est, le mec, il est euh, complètement éparpillé. Il y a eu des journées où il gérait simultanément sept tournages différents. Simultanément, donc tout en dirigeant, donc c'est comme... Ça ça, ça, voilà. ça donne ah, une idée de, de, du truc. Oui, et il voilà. et, 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 et si, y a, une belle, y a bien, bien une raison pour laquelle... Il était bras, en fait, quand il a commencé le, mmh. le film. Il avait les cheveux blancs, littéralement, autour du roi. une aventure. Tu, 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 euh, Alex, tu viens, ouais. de,
0: tu viens de dire, en, 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 au détour d'une phrase, vous avez tous vu les bonus. Et c'est vrai qu'on on, on peut quand même euh, juste passer, glisser un mot sur la qualité de, oui. de, 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 de ce qui a été proposé en termes de, de bonus. C'est-à-dire que tout le oui. tournage a été documenté mmh. euh, de A à Z et, euh, et très bien et très très bien documenté avec des, des voilà des documentaires des making of des mmh. interviews pléthoriques alors il y a des sans pitaines de commentaires audio sur le DVD mais il y a vraiment euh, quelque chose de quasi exhaustif euh, qui a été proposé en allant euh, fouiller vraiment jusqu'au moindre corps de métier euh, que ce soit euh, costumière, les soudeurs, les ferrailles, enfin bref, euh, il, il avait renouvelé ce, un, ce type d'expérience similaire après sur, euh, sur King Kong, où il proposait même un journal en ligne à l'époque, euh, sur son King Kong de 2005, mais, euh, mais le, le, le travail accompli sur le Seigneur des Anneaux, et aussi après sur la trilogie du Hobbit, est assez formidable dans ce genre d'auto- euh, euh, d'auto-analyse, mais qui n'est pas, enfin pas d'auto-analyse au sens psychologique du terme, mais, mais qui n'est pas non plus dans la dans l'auto-promotion. Non, c'est pas de l'auto-célébration. C'est voilà, plus ça. C'est vraiment à... pas dans la, dans la... c'est une célébration de l'artisanat,
1: plutôt, ouais, 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 ce, est ça. ce, ce, surtout ce qui, of qui rappelle est extraordinaire. un truc qui
2: avait été oublié aux États-Unis et que James Cameron, d'ailleurs, la raison pour laquelle il était allé faire Avatar là-bas aussi, c'était pour ça. Euh, c'est quoi, euh, ce sont des gens qui ne faisaient pas de, de des films comme ça. Oui. Euh, et donc, pour ces gens-là, c'était l'occasion d'une vie. Oui. Et ça, ça se sent dans les, dans les bonus. Tu comprends ouais. que les mecs, ils peuvent, se, ils peuvent se, littéralement se déchiqueter les mains à faire oui. des cotes de mailles. Euh, t'auras plus jamais, peut-être oui, plus jamais l'occasion de faire ça. vie entière, qui est complètement à fond là-dedans. Oui, bah, oui, pendant trois ans, les mecs, ils oui. ont bossé comme des malades.
3: C'est ça que je trouve aussi intéressant. Enfin, on en parlait tout à l'heure, Alex l'avait dit aussi, voilà, ce côté mondialisation. Mm. Que tout le monde s'est vraiment intéressé à ça. Et, et je le disais, tout le monde s'est intéressé à l'envers du décor. Et notamment, tu mentionnais que pour faire leur preuve auprès de, de, de certains studios, ils avaient fait un... un un, un minutes un, euh, un, voilà on ouais. essaie avec un orque euh, ah oui, qui joue non. une balle oui, oui. Et, euh, et ça aussi ça a été assez fou c'est à dire que d'habitude enfin honnêtement quand vois, je parle d'un point de vue grand public je ne parle pas de, de gens qui s'intéressent déjà au cinéma parce que c'est un oui. autre type de public mais le, le grand public d'un seul coup c'est aussi intéressé aux effets spéciaux c'est quelque chose qui vraiment ne, ne les intéressait pas on était content de voir des effets spéciaux réussis et quand on regarde Jurassic Park en 93 on est ravi de voir des beaux dinosaures mais on s'intéresse pas particulièrement à comment ils ont été faits et là d'un seul coup avec par exemple Gollum notamment la, le Gollum, c'était lui qui a vraiment fasciné tout le oui. monde parce qu'il était terriblement réaliste. Il était terriblement, on avait l'impression de pouvoir le, le, le toucher. Le toucher. Il y avait quelque chose de, de, de très très fort en fait. Chez, très chez, organique, très oui. organique chez Gollum. Et d'un seul coup aussi, il euh, y a eu un boom des effets spéciaux hmm. où on, on déjà, bon, ça, a fait, ça a lancé clairement euh, les effets spéciaux, enfin, euh, Weta tout en, 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 en Nouvelle-Zélande. Mais enfin euh, d'autant plus, et mais en plus, les gens se sont ont découvert toute une industrie clairement qui jusque là passait à l'as alors c'est marrant parce que maintenant ça, ça arrive en France ça y est on commence à découvrir qu'il y a des effets spéciaux en France mais, mais <rire> en vrai euh, voilà, je trouve qu'en Nouvelle-Zélande à ce moment là et même mondialement les gens se sont d'autant plus intéressés aux, aux effets spéciaux, à la magie des effets spéciaux on connaissait déjà évidemment les, 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 les fonds verts etc mais là d'un seul coup on avait une, ça prenait une autre dimension notamment grâce à ce travail de documentation dont toi tu parlais et puis ça a mis en effet le, le, la Nouvelle-Zélande sur la carte du cinéma, c'est quelque chose. C'était une industrie, enfin une, un pays d'une part relativement inconnu. Oui. On savait qu'il y avait des moutons et des kiwis, mais ça se limitait un petit peu à ça. Et euh, d'un seul coup, on a découvert. Euh, et ça a été une. Enfin, ce qui est incroyable, c'est ce que, encore une fois, ce que ça génère. C'est-à-dire ce, ce que ce film a pu générer, c'est un tourisme démentiel. Enfin, euh, faut penser pour le pays, ça a été une plus-value en termes de tourisme, une manne financière derrière. Donc, une chance, de, une chance d'une vie. C'est-à-dire, on fait un projet qui est génial. Et en plus, derrière, on en récolte des fruits monstrueux qui se répercutent encore maintenant, 17 ans après. Les gens vont en Nouvelle-Zélande en disant c'est le pays du seigneur des anneaux. Et ils sont toujours en voyant, tu as vu, je suis allé dans la comté. Donc c'est quand même. Ils prennent cette voie-là Oui, toujours. On prend la voie de Kermit quand on dit ça.
0: Et cela dit, juste pour revenir à ce que je disais, effectivement, c'est vrai qu'on parlera peut-être du personnage, du choc qui a été Gollum. À force de dire
1: on parlera peut-être, on parlera peut-être, on va finir par en parler du tout. Oui, oui, parce que le temps
0: passe. Gollum, du coup, c'est quand même. Je, je pense que ça a été un, un choc majeur pour énormément de gens la prestation d'Andy Serkis oui. et, et le rendu par les équipes de Weta c'est la découverte
1: par le grand public de la performance capture voilà c'est ça et c'est ce disait ça
0: reste ça. quelque chose qui tient la route euh, sur son, son espèce de, 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 de monologue qui n'en est pas oui, un dialogue entre ces deux personnalités chant ouais. contre chant, et reste quand même un modèle
2: en, de... en même temps ça, ça a pas mal desservi le travail de l'animateur Randy William Cook parce oui, que par... les gens oublient qu'il y a aussi il un animateur qui travaille dessus. Euh c'est vrai. Voilà.
0: vrai. On a l'impression que ces deux positions-là, l'acteur et l'animateur, se enfin, cannibalisent ou Ce qui ouais, ouais. est une hérésie, alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'une symbiose, une collaboration. Et, mais mais, 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 mais permettez-moi de parler de ce choc-là que les gens ont pu ressentir légitimement voilà, en voyant Gollum. Et en même temps, je pense que ce qui, ce qui a aussi passionné et ce qui passionne encore les gens, c'était cette, euh, cette alliance de techniques à la fois extrêmement poussées, euh, donc notamment la machine capture, les créatures, etc. Et en même temps, des. des, des des, des, des trucages euh, extrêmement anciens euh, et, qui, euh, et qui fonctionnaient carrément. Je pense notamment à tous ces plans-là de perspectives forcées où euh, oui. sans de trucage numérique euh, en tout cas pas, pas à outrance il euh, y a, parce qu'il y en a eu évidemment aussi d'autres plans beaucoup plus travaillés, mais des plans où deux acteurs euh, qui font plus ou moins la même taille, à peu de choses près, euh, apparaissent l'un voilà, petit parce que c'est un hobbit, l'autre grand parce que c'est un homme ou un magicien, euh, et uniquement parce qu'ils se situent à euh, deux mètres l'un de l'autre, euh, via des angles dans des positions euh, bien coordonnées, etc., euh, dans un angle bien précis de la caméra, pour que, à l'image, ils apparaissent voilà, avec une différence énorme et tout est dans le regard, qui ne, ils ne se regardent évidemment pas, donc ils ont tout calculé. C'est une chorégraphie extrêmement minutieuse, et c'est un trucage qui en soi est accessible aux premiers pèlerins venus avec sa oui. caméra. Bon, après, il y a des histoires de focales et compagnie. Mais, euh, mais voilà, c est, c est cette richesse-là dans, la, un trucage dans optique la dans le dans, dans, dans le, 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 le la grammaire visuelle du Seigneur des Anneaux c'est cette euh, alliance à la fois de décors monstrueux, à la fois réel, à la fois numérique, et de, de trucage voilà euh, artisanaux qui euh, qui sont totalement cohérents avec la carrière, euh, une, enfin le début de la carrière de Peter oui. Jackson, où euh, où on connaît de The test à Brendet, c'est 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 du, du bidouillage de génie sous
2: et il faut compter Graphique. aussi sur le, ce que le public a pu apporter euh, à cette saga au moment même où, au fond, elle se fabriquait, parce que faut pas oublier qu'avant que le premier film ne sorte, c'est encore un, un, un pari euh, de dingue. La seule certitude qu'ils ont, euh, c'est que Le Seigneur Zano a été un phénomène sur les campus américains à la fin oui. des années 60. Donc, ils se disent au moins tous les vieux qui ont été à Woodstock, ils vont aller voir le film. Ça, c'est déjà un public acquis, en gros. Euh, parce qu'à l'époque, ils avaient des, des badges Frodon et vivant hein, oui. à Woodstock. Euh, mais en dehors de de ça et surtout dans les autres pays du monde ils n'ont pas la moindre idée de ce que... Il y a eu donjon et dragon qui, qui, qui a fait survie mais ça reste encore une fois pour beaucoup de gens un truc de niche donc il y a une grande crainte à se dire ils sont peut-être pas prêts à voir autre chose excuse moi que willow c'est à dire à considérer de la fantaisie qui qu soit pas, euh, qu soit les pas pour, les, pour les tout petits euh, parce que c'est comme ça que c'était vu et, euh, et là on a, on a reste un film, la, reste on a un film avec, euh, avec des acteurs yann mckellen euh, il, à l'époque il est connu comme acteur shakespearien. Oui, euh, il n'est pas connu comme euh, encore vraiment comme Magneto et compagnie quoi. Oui. Donc. Euh il y a un, un risque finale. il y a un risque financier réel et l'accueil euh, vraiment positif et international sur le premier film va aussi leur donner des ailes et ça va jouer sur le montage des suivants c'est à dire que le, le, les deux tours n'auraient jamais ressemblé à ce qu'il est s'il n'y avait pas eu euh, cet oui. accueil du public au montage Jackson va se dire ok je, on avait l'impression de trop trop leur demander apparemment c'est l'inverse ils en veulent encore <rire> plus euh, donc bah rentrons encore plus dans les personnages ah non, du loin, en, ouais. dans le drame dans 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 la psychologie euh, etc et bon la, le, le seul film sur lequel il y a eu des ratés c'est Le Retour du Roi parce qu'à priori j'ai compris, Jackson est très satisfait des versions sales hein. Sur le, le, le Seigneur des Anneaux, les deux tours, il considère que les versions sales sont meilleures en tant que film que les versions longues au sens où elles sont plus équilibrées narrativement oui. euh, mais sur le, sur le Retour du Roi par contre on a tous je pense plus ou moins senti ça a charclé quoi euh, ouais. parce que pris par son élan il se dit bon bah ben, allons-y balançons la version de 4 heures quoi et, et, et New Line de faire mmm, et donc un du coup et, voilà le, ouais. le, le retour du roi a quand même été charclé en dernière minute et ça ça se sent dans la version dans la version courte donc, ça, euh, voilà. Mais le public a eu un, 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 un rôle réellement bénéfique sur cette saga, Un vrai
1: bénéfique sur le film. On va... Il nous reste un petit quart d'heure pour euh, entrer un petit peu dans la, la dissection un petit peu des films. Ça va être un peu court hein, pour parler de, de, de la trilogie. Je propose qu'on reste sur lire, la...
0: On fera une version longue du podcast. Voilà, qui on durera sur qui durera ah, 2h30. Ouais. Version...
1: Je propose qu'on reste plutôt sur un, un axe assez global, comme on l'a fait de, depuis le début, sur justement sur la, sur la confection de ces films. Tu disais, euh, Rafik, tu avais l'occasion de Peter Jackson il a eu quand même un petit peu de mal à, à on va dire poursuivre après la trilogie du silence il y a eu King Kong oui. et depuis
2: bah, King Kong, c'était son projet. Son alors, projet rêvé. rêvé euh, son ouais. De toute façon, après, bon, la question du Hobbit, c'est encore autre chose, hein, voilà. parce que c'est un film qui ne, que lui, il ne désirait pas faire. Mais bon, ça. ça, il s'en est bon, relativement expliqué. C'est Guillermo Del Toro qui devait le faire. Oui. Del Toro a dû partir pour des tas de raisons qu'on a... Je crois qu'on en avait parlé sur On en a autre, parlé p... dans un, un podcast, podcast oui. quoi, Et qui a fait que Jackson a dû prendre en route un, 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 un projet, projet qui ne voulait avait pas déjà été lancé, mmh. et sur lequel il n'était pas préparé. Et il a fait son meilleur coup de pas. Moi, je trouve que... Euh, J'ai tendance à avoir le verre à moitié à moitié plein, donc euh, je vois aussi les scènes d'anthologie qu'il y a dans le Hobbit, et, et je ne je, je serai pas trop dur non plus avec avec ces films-là, mais évidemment tu peux pas comparer. C'est euh, difficile. Voilà, j'invite les gens à regarder éventuellement sur YouTube, il y a Monsieur Bobine qui a fait une vidéo oui. euh, d'analyse qui est pas mal, et une jeune fille qui s'appelle Lindsay Ellis euh, qui est pas comme Perrine, euh, voilà, qui a grandi au même âge, qui a découvert les films au même âge. Elle aussi, c'était Orlando Bloom, Forever, avant de devenir Aragorn. Et elle a tellement mal vécu euh, le Hobbit. Elle a fait une chose que je trouve cool. Quoi. Elle se pose des questions de genre, mais pourquoi Et puis, elle a pris son billet pour la Nouvelle-Zélande. Elle est allée aux Nouvelles-Zélandes. Euh, donc, elle s'est filmée et elle est allée voir les gens du Hobbit et leur dire, mais pourquoi, pourquoi Et, et, et ils ont, ont chacun amené euh, des débuts des de, réponse de réponse qui réponse. sont très intéressants. Ouais.
3: Et ce, qui est, ce qui est intéressant avec le, le, le Hobbit euh, c'est que finalement c'est le procédé inverse de ce qui est arrivé à Tolkien c'est-à-dire que Tolkien il a sorti le Hobbit en, en, en premier ouais. en, en 1937 et euh, les gens euh, donc il y a eu un vrai succès comme on l'avait dit dans, le, dans les, mmh. les pays anglo-saxons notamment et tout, beaucoup de gens ont dit mais euh, on veut en savoir plus on veut, on veut en suite. savoir plus ouais. qu'est-ce qui se passe avec ces Hobbits et puis bon il était là genre bah je pense que j'ai fait le tour des hobbits là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'explorer le monde dans lequel ils évoluent. Et donc, après, c'est pour ça qu'il a mis 12 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux, qui à la base était juste un tome de 300 pages, puis 500, puis bon, après, c'est devenu un livre complet, parce qu'on dit une trilogie, mais à la base, c'est une œuvre complète. Et c'est sorti en trilogie à cause du prix du papier. Donc, c'est quand même un truc, enfin, il faut le savoir, c'est pour ça que c'est sorti en trilogie. Mais en vrai, et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est le procédé inverse chez Peter Jackson, c'est qu'il fait le. Seigneur des Anneaux, comme on le disait, personne n'avait vraiment attendu au départ sur, euh, sur le film, puisque on, voilà, on, la presse n'était pas du tout emballée plus que ça sur le sujet, les gens n'étaient pas tellement au courant. Et euh, finalement, c'est par ce succès public, et donc après des intérêts financiers, on ne va pas se voiler la face de la part des producteurs, mais c'est le public qui a fait qu'il y a eu quand même l'émergence du hobbit derrière. C'est qu'on mmh. s'est dit l'engouement, l'enthousiasme du public, tel... comme l'enthousiasme du hobbit mmh. à l'époque en 37, fait qu'on va faire, on, on va faire une suite. Et euh, donc après, bon bah, tout se passe pas toujours aussi bien quand on fait une suite. Ce qui était intéressant au moment où le Seigneur des Anneaux sort, c'est que justement, c'est une trilogie avec un début, un milieu et une fin. C'est pas ces, ces, ces sagas qui n'en finissent pas et qu'on sait jamais quand est-ce qu'elles... Je ne sais pas à qu quoi tu fais référence. Je ne sais pas. Je ne sais je pas. pas être du euh, tout. Mais sinon, je peux exposer aussi ma grande théorie sur euh, le Seigneur des Anneaux. C'est le Fast and Furious avant Fast and Furious. Mais bon, euh, j'ai une théorie là-dessus. Si. Je dis ça rapide si. tout à l'heure, qui si. m'a regardé avec des yeux vraiment... peinés. Peinés, je pense. pas peinés. <rire> non pas péné. Mais euh, hein <rire> Non, non, mais
2: enfin, pas peinés. Mais c'est aussi une saga, une saga populaire. Il ne faut pas se voiler la face.
3: Oui, c'était l'idée de saga populaire et surtout de saga inclusive, c'est-à-dire des sagas où d'un seul coup on a des personnages issus de. donc dans les Anneaux, issus de plusieurs communautés, euh, de toute taille, de toute forme, de toute. Euh, de partout. Et il euh, y a ce, 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 ce même délire melting pot dans, 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 le, dans le Fast and Furious qui pour moi contribue Il y a un peu plus
0: de noirs dans Fast and Furious que dans le les Anneaux Ah bah
3: les ouroukaïs, euh, <rire> je ne sais pas.
0: Elle a osé. Elle
3: a osé. Ils sont plus noirs de peau que les autres, hein, ça c'est sûr. Il y a
2: les arabes aussi dans les Anneaux, hein je ne sais plus leur nom, mais les Easterlings. Les Easterlings.
3: Qu'on voit oui. dans les deux tours notamment. On les voit dans les deux tours. Je ne ouais. me souviens plus. Bah c'est ceux, ceux qui ont des les éléphants. Les, les ah oui, 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 oui. c'est vrai. Ouais, ah, bah, oui, oui Ils ont des éléphants C'est vrai, vrai que c'est cool ça. Euh, non, le mais voilà, mais, mais en tout cas, c'était cette idée de melting pot, de, de multiculturalité, et que d'un mm -hmm. seul coup, euh, les gens peuvent se. Voilà, voient une diversité, un mélange, et cette idée de famille, donc la communauté dans l'anneau. L'idée de la famille, s'il ne le répète pas 400 fois par film, on n'a pas compris dans Fast and Furious. Mais il y a cette idée, de la famille qu'on se crée, la famille qui évolue et on vit des épopées les unes avec les autres. Le truc, c'est que Le Seigneur zano c'est une trilogie. L'autre, il en est à son huitième et on va aller jusqu'à je ne sais pas combien de, de, de numéros comme ça, mais ce n'est pas grave. Puis, les films sont je, moi, j'attends la fusée. Ce n'est pas, okay. pas,
2: pas inclusif dans tous les pays parce que euh, ce sont d'énormes succès en Pologne et en Russie. Et là-bas, ils le prennent. Pratiquement comme des, comme des livres, des films d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont quand même une longue histoire, on va dire, avec les invasions du Sud, euh, musulmanes. Et pour eux, le Seigneur des Anneaux, c'est non, non, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, euh, voilà, non, non, il faut c est, c est aussi juste prendre en, en de, compte de, cet aspect-là qui a échappé à Tolkien. Hein. C'était pas non plus. Euh... Oui, malheureusement.
3: pas ah oui, mais non, mais c'était de représentation là, ouais. à l'écran. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'avait pas bien que sûr. un seul type de personnage. Ce oui, qui aussi était un peu dommage mais... dans, dans Le Hobbit. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, à part Gandalf, euh, et à part euh, Bilbon, on avait que des nains. Oui. On n'avait que des nains. Et c'est vrai que d'un seul coup, bah, l'intérêt de cette diversité qu'on avait dans le, dans le Seigneur des Anneaux, plein de, plein de, 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 voilà, de, de peuplades différentes, eh ben, on, on le perdait dans le hobbit. Ce qui a été pour moi aussi une des raisons pour lesquelles l'intérêt était un peu moindre, oui. au-delà de la préparation, un peu plus avorté, etc.
2: Oui, il y a aussi de, tout simplement le fait que sur le, sur le beat, ils n'avaient pas, euh, ils pas la liberté euh, qu'ils ont pu avoir euh, ah oui sur un Seigneur des Anneaux où on les a, on leur a on vraiment euh, fichu, fichu la paix. Non, je parlais de, de, de cette histoire parce qu'il y, y a aussi, le Seigneur des Anneaux et aussi euh, le, que ce soit le bouquin ou, 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 ou les films. Comme tout objet mythologique à la merci de, de ce qu'on veut en faire, oui, en fait, dans, dans la réappropriation. Veut bien et en et faire, ça a oui. toujours été le cas. Euh, dans les années 60, donc, on l'a dit, ça a été sur les campus américains, ils étaient tous des hobbits parce que les hobbits, elles me faire pousser des plantes et ils oui. euh, sont des, un peu, une peu et un peu voilà, hippie sur les bords. Fument, ils fument de l'herbe à pipe hein, et, et voilà. ils, font, ils font chier personne. Donc, c'était voilà, idéal pour eux. En même temps, d'autres voyaient dans. Dans l'anneau, une espèce de métaphore de la de la bombe atomique. On sait que Tolkien a commencé la rédaction du Cinémarion littéralement dans les tranchées de Verdun, oui. et il y a des évocations de ça euh, lorsque euh, Frodon et, et Sam traversent le marais aux morts. Euh, les cadavres qu'ils trouvent dans les dans le marais sont les cadavres que Tolkien voyait oui. euh, voyait dans les dans, dans les tranchées, tranchées de, de, oui. de, de Verdun. Euh, L'attaque le, le, de euh, comment dire le siège de Helm's Deep euh, avec euh, la, la nouvelle invention euh, qui est la poudre oui. euh, c'est euh, l'attaque la, la, de Constantinople par les turcs qui ont été effectivement les premiers à utiliser des canons pour, pour abattre les, les murailles, donc on a des tas d'évocations historiques mmh. qui se mélangent sur lesquels Tolkien ne voulait pas discuter, voulait pas commenter. Oui. Il a toujours insisté sur le fait que c'était de la pure fantaisie, etc. Il voulait pas qu'on l'emmerde avec ça. Il avait aussi beaucoup de mal avec tous les hippies qui lui couraient après. C'était quand même un professeur <rire> à l'ancienne. <rire> on peut l'imaginer dans, dans les 60, le <rire> mec voir débouler des, bref, des, 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 des beatniks. Euh, mais, mais on peut pas s'empêcher de, de ne pas voir qu'elles ont été ces multiples sources d'inspiration. Et c'est normal pour quelqu'un, un linguiste qui travaille sur les civilisations, que d'avoir une l'histoire qui contamine en fait ton truc mais aussi ça veut dire que tout le monde en fait après ce oui. qu'il en veut et je sais qu'une fois pour avoir parlé avec un Polonais qui avait adoré le film pendant la discussion j'étais en mode mm -hmm, d'accord okay. <rire> on n'était pas tout à fait sur la, la, la même, même façon d'aimer euh, on va dire la même
0: façon de, de kiffer le -ce scénario que de les, ce que les hobbits d'aujourd'hui ce ne serait pas les zadistes finalement tranquillement en train de fumer leur herbe dans leurs petits euh, zadistes hein. et les urukais ce serait les CRS oui voilà exactement, tu me l'embais de la bouche salopard
1: de gauchiste, tu me dégoûtes <rire> Euh, je sais pas comment rebondir sur euh, ce que vient de dire Adaptation, adaptation sur Amazon. Adaptation. Allez, 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 pour finir, ça peut être le... bien.
0: Non mais c'est vrai que c'est la, la, pas la seule, mais la principale actu autour du, du Anneaux c'est qu'on a appris de, depuis quelques, quelques mois maintenant que Amazon avait sorti le carnet de chèques pour essayer d'avoir son Game of Thrones. Alors c'est vrai qu'on va pas cité jusqu'à présent Game of Thrones, mais en termes de épique, avec de nombreux personnages. Bah, certainement
1: que Game of Thrones ne ressemblerait pas à Game of Thrones euh, Alors, euh, visuellement sans, sans le Anneaux Jackson, et, bien sûr,
0: ouais. et, euh, et je pense que ça, moi j'y vois beaucoup de similitudes sur le, pas seulement sur la, le rendu final qu'on qu découvre euh, voilà semaine par semaine quand, quand HBO sort les saisons de Game of Thrones, mais euh, mais sur l'aspect de, de franche camaraderie oui. euh, entre les acteurs. Euh, j'ai l'impression de revoir les minants joués de Elijah Wood, j'ai oublié le nom des autres acteurs à part Orlando Bloom, mais les autres acteurs qui font Méry, oui. Méryne euh, oui. Toutes ces photos, on les voyait dans les pubs néo-zélandais entre. De, entre deux journées de tournage, etc. Je, je les retrouve un petit peu en voyant les photos des mecs à Belfast euh, quand ils tournent, en tout cas, quand ils tournent en Irlande du Nord sur les sur les saisons. Et, euh, et je, je vois, il y, y a des similitudes en dehors sur l'écran oui. et en dehors de l'écran. Et, euh, et donc Amazon, effectivement, qui a sorti rien que pour les droits, hein, sauf erreur. Hein, donc c'est même pas en comptant la production, les acteurs, oui, oui, les Je le crois qu'ils ont sorti 250 millions de dollars, sauf mm -hmm. erreur, sur l'achat des droits, euh, sans qu'on sache. Jusqu'à présent, sachant qu'une rumeur en infirme une autre, une déclaration en, en, oui, en infirme une autre, flou, sans avoir fou. vraiment d'idée sur l'implication de Peter Jackson dedans, compte tenu de son expérience sur le hobbit, ça me surprendrait qu'il se remette dedans à... à... Il y a Christopher
2: Tolkien derrière, de, derrière qui va aussi pas mal les embêter, parce que Jackson et Walsh et, et Boyan se sont ont pas mal pioché dans les annexes, et, dans, et surtout dans le film dont ils n'ont pas les droits. Et ça, ouais. ça a créé des problèmes, parce que Tolkien, ouais. bah, Christopher Tolkien n'est pas très content des films, mm. justement de la façon avec laquelle ils ont un peu... Euh, un peu tout un bien, agile, voilà. oui. mais il y a un truc que, que Game of Thrones a bien compris euh, du Seigneur des Anneaux et, et, et qui a à voir avec la culture euh, rôliste en fait, c'est à dire que euh, le jeu de rôle euh, comme ça, 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 pendant longtemps a été un jeu qui fonctionnait sur l'évocation et la capacité d'imagination des joueurs, il y avait un, un, un effort énorme qui était amené à l'illustration et oui. notamment la boîte du, oui. du jeu bien qui bien était sûr. toujours confiée à un excellent graphiste c'est là que des John Ho oh et Alan Lee ont fait oui, leur, on leurs, fait leurs armes, armes et ce bien sont bien eux qui, qui, qui sont les designers du de Seigneur des Anneaux non. Et ce qui se passait quand tu voyais euh, euh, ce poster euh, sur cette boîte, c'est que tu imaginais, tu avais un instant T et tu avais une tendance à imaginer qu'est-ce qui s'est passé juste avant et qu'est-ce qui s'est ouais. passé juste après. Ouais. Et d'une certaine façon, Jackson a procédé un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans Le Seigneur des Anneaux où tu, tu peux faire un arrêt sur image, ouais. voilà, sur le dragon face à, à Frodon qui lui tend l'anneau. Et ça, c'est clairement une pochette. Euh, tu sens le dessin, euh, ouais. de derrière. Et donc, tu as la scène avant et la scène après. Tu vois et, et, et je pense que dans l'écriture, euh, pas l'écriture scénaristique, mais l'écriture scénique, euh, il a vraiment fonctionné comme ça, de mm. passer d'une illustration à l'autre. Et, euh, et Game of Thrones, ils ont réussi à faire ça c'est à dire as, tu vas avoir voilà, une longue scène de dialogue qui va mener peut-être une scène de combat et un plan tout d'un coup un money shot stupéfiant qui va arriver euh, oui. tu vois euh, et, et te rappeler donc, la puissance d'évocation de l'univers oui. euh, en place et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même re reconnaître à, à cette équipe
1: mais est-ce que cette série euh, sera du niveau de Game of Thrones c'est toute la question mais on en sait évidemment très peu Périne
3: bah pour l'instant on n'en sait pas grand chose juste que comme, comme disait Alex ils ont sorti le carnet de chèques et justement enfin en tout cas, de mon point de vue, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire euh, pas le fait qu'ils mettent de l'argent dessus, c'est plutôt une bonne nouvelle, mm. mais euh, c'est euh, l'intention de départ n'est pas la bonne, selon moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est Amazon qui dit « je veux faire mon Game of Thrones oui. », c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire le, le, le Seigneur des Anneaux parce que d'un seul coup, ils avaient un vrai projet autour du Seigneur oui. des Anneaux, c'est « on veut avoir notre série à oui. succès dont tout le monde ».
1: Voilà, ouais. on veut dupliquer le succès d'un autre. Voilà, on veut
3: dupliquer le succès d'un autre et en plus, il a ce deuxième effet... Euh, Cool, pourquoi pas, okay. euh, qui euh, va jouer un petit peu, à mon avis, contre lui, c'est que quand euh, HBO fait Game of Thrones... Euh il y a les livres, il y a ceux qui ont lu les livres, il y a ceux qui, comme moi, n'avaient jamais entendu parler de Game of Thrones. Mm -hmm. Et donc, il y, a, il y avait quand même un effet de surprise, oui. principalement là. Ils n'auront pas cet effet de surprise sur le Seigneur des Anneaux, clairement pas. Il y aura pas.
1: juste l'effet de comparaison. Il y aura avec exactement. Jackson, et qu qui, à mon avis, pas facile.
3: voilà. Alors, je leur souhaite pour eux d'avoir une super équipe de design, une super mm. équipe de scénaristes, une super équipe de d'acteurs, de réalisateurs. Enfin voilà, une, le top of the pop de l'équipe. Parce que, à mon avis, tenir la comparaison face oui. à un objet cinématographique désormais culte c'est dur
1: je pense aussi Jules je te fais des grands signes pour que tu lances euh, le tapis de fin ah <rire> c'est bien j'aime bien comme ça parce que notre temps est écoulé mais oui mais c'était une belle émission merci à tous les trois merci à Jules à la technique qui s'était endormi sur la console merci à, à l'accueil. rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions puis en attendant on vous dit à très vite